0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der ersten Folge unseres Ecovis Techlaw Podcast. Mein Name ist Tim Booth. Ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Ecovis tätig und kümmere mich primär um die Webpräsenz, das heißt zum einen den Techlaw-Blog und nun eben auch als Moderator für den Podcast. Thema des Podcasts soll das Technologierecht sein. Was ein sehr weiter Rechtsbegriff ist, im engeren Sinne ist davon betroffen das Urheberrecht, Design, Gebrauchsmuster und Patentrecht und auch Markenrecht, IT-Recht und Datenschutzrecht. Um letzteres soll es auch in dieser Folge gehen. Dazu habe ich mir einen kompetenten Interviewpartner eingeladen der Sie nun über die grundlegenden Fragen im Datenschutzrecht aufklären soll. Herzlich willkommen Florian, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Florian, ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier bei Ecovis und seit neuestem bin ich TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter, durfte also beim TÜV eine Schulung zum Datenschutzbeauftragten machen und darf mich seitdem hier in der Kanzlei intensiv mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen und hoffe, dass ich da zu dem Thema beitragen kann. Ja,
0: toll, dass es für dich dürfen ist. Für mich wäre es eher müssen mit Datenschutz, weil ich äh, insofern äh, doch äh, andere Rechtsgebiete bevorzuge. Äh, Dementsprechend habe ich aber auch dich eingeladen, mit deiner Expertise äh, hier heute ein paar Fragen zu beantworten, die vielleicht für Verbraucher, aber auch Unternehmer von etwaiger Relevanz ist. Um äh, einfach mal einen Einstieg in das Datenschutzrecht jetzt zu gewährleisten, äh, würde ich mit der grundlegenden Frage beginnen, was eigentlich Daten im Sinne der DSGVO sind.
1: Ja, gute Frage. Ähm, Die DSGVO spricht leider nicht von den Daten per se, sondern immer wenn man Daten liest, steht davor so ein komisches Wort, personenbezogene Daten. Ähm, Jetzt versteht man ein Wort schon nicht, Daten, und dann kommt auch noch personenbezogen dazu. Das hat der Gesetzgeber aber eigentlich ganz geschickt gelöst. Das ist nämlich legal definiert in Artikel 4 der DSGVO. Da heißt es, personenbezogene Daten sind Daten, die natürliche Personen wie du und ich äh, identifizierbar machen. Ähm, Das heißt eigentlich nichts mehr, als dass die grobe Zuordnung möglich sein kann oder sein muss. Also Personalausweisnummer, Kfz-Kennzeichen, im Internet die IP-Adresse. alles, was mich identifizierbar macht. Okay, ja,
0: also ein sehr umfängliches Recht kann man, also vom Ding her ist eigentlich alles betroffen. Absolut, absolut. Okay, nun stellt sich natürlich die Frage, wenn dieser Datenbegriff so vollumfänglich ist und so ein breiter Anwendungsbereich erstmal der DSGVO dann Anwendung findet, was ähm, nun ähm, mich als Unternehmer, mal angenommen, ich wäre Unternehmer, würde mich jetzt interessieren, inwiefern ähm, Verpflichtungen auf mich hinzukommen oder auch äh, ich mit äh, Anfragen etwaiger Verbraucher oder auch anderer Unternehmen umzugehen habe. Fangen wir vielleicht erstmal mit den einhergehenden Pflichten an?
1: Ja, grundsätzlich muss man sich erstmal bewusst machen, dass wirklich irgendwie jeder von, jedes Unternehmen von der DSGVO äh, betroffen ist. Ähm, Solche Daten fallen schon an, wenn man den ersten Kunden anschreibt oder angeschrieben wird, dann hat man sofort seine E-Mail-Adresse und passend zu einem Namen ergeben das daraus eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Und die wichtigsten Pflichten sind hier die Transparenz und die Rechenschaftspflicht. Die Transparenzpflicht ist fast noch ein bisschen wichtiger. Das bedeutet einfach, man muss darüber informieren, in welchem Umfang, welche Daten überhaupt man verarbeitet. Und da braucht es nicht nur, dass ich die Daten von dir erhebe oder von dir bekomme, sondern selbst wenn ich sie von einem Dritten bekomme, muss ich dich darüber informieren, dass ich jetzt deine Daten bekommen habe. Das bedeutet für die Unternehmen einen ziemlichen Aufwand, aber für den Verbraucher ein Stück weit, ziemlich große und mehr Transparenz.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Die Frage ist ja nun, ob der Verbraucher, wenn er solche Datenschutzerklärungen mal vorausgesetzt, er liest die, ob er, glaubst du, dass der alles versteht und insofern auch den Verbrauchern damit geholfen ist, wenn man beispielsweise über Google Analytics oder auch Social Media Plugins informiert?
1: Das ist ein ziemlich großes Problem im Datenschutzrecht. Ähm, Die Transparenzpflicht sagt eigentlich, man muss den Verbraucher so informieren, dass er auch versteht, was da passiert. Ähm, Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass, wie du schon sagst, wenn man von Google Analytics spricht, dass nicht jeder versteht, was da passiert. Und das ist im im Moment so eine kleine Problemstelle tatsächlich, weil halt niemand genau weiß, wie weit muss ich denn, wirklich die ganzen technischen Dinge vereinfachen oder auch nicht. Die Datenschutzerklärung liest zwar niemand, aber ich bin mir sicher, die Aufsichtsbehörde liest sie, wenn es drauf ankommt. Und da sind wir im Moment noch so ein bisschen im Schwebezustand.
0: Ja, was die Datenschutzbehörden betrifft, hast du sicherlich recht. Insofern verweise ich auch nochmal auf einen anderen Beitrag in meinem Blog, wo beschrieben wird, dass die Datenschutzbehörden nun einen anderen Wind wehen lassen, sagen wir mal ein bisschen umgangssprachlich, bezüglich der Strafen. Die Strafen sollen sich, also ich weiß nicht genau, wie hoch die Strafen momentan sind, auf jeden Fall sollen sich die Strafen und die Strafenberechnung nochmal drastisch erhöhen.
1: Ja, in Deutschland sind wir da noch relativ moderat unterwegs, während in den Nachbarländern Frankreich oder Großbritannien schon Millionensummen als Bußgelder abgerufen werden. Haben wir jetzt in Deutschland den ersten Fall von 200.000 Euro. Klingt noch recht wenig, wenn man, wenn man im Gegensatz dazu stellt, Frankreich mit knapp 8 Millionen Es nimmt aber zu, also äh, im August 2018 war das höchste Bußgeld, was in Deutschland je ausgesprochen wurde, 20.000, jetzt sind wir schon bei 200.000, da können wir uns dann vorstellen, wo wir nächstes Jahr dann sind.
0: Ja, definitiv. Also insofern äh, lohnt es sich, eine umfängliche und auch gut äh, ausgearbeitete Datenschutzerklärung zu haben, denke ich. Ähm, Was würdest du äh, Unternehmern äh, raten? bezüglich dieser Datenschutzerklärung im Allgemeinen? Also hier soll es jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf was muss allgemein geachtet werden? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig, weil man sich immer überlegen muss, wie viele Datenschutzerklärungen will ich? Also viele Unternehmen greifen da auf die eine Lösung zurück, dass du sagst, äh, ich nehme mir nur eine Datenschutzerklärung, die wird aber dann mitunter ziemlich lang. Denn dann musst du für jede Verarbeitung Jeden Prozess, in dem irgendwelche Daten außerhalb des Unternehmens erhoben oder bekommen werden, muss darin aufgeführt sein. Da muss dann die Rechtsgrundlage, der Zweck etc. etc. äh, aufgeführt werden. Und das wird dann schon mitunter ziemlich kompliziert, ziemlich lang und auch dann irgendwann schwierig nachzuvollziehen für den Verbraucher.
0: Was dann wieder das äh, Transparenzgebot äh, wahrscheinlich ähm, aufgreifen wird und insofern auch äh, dann wiederum einen Verstoß darstellen könnte.
1: Ja, absolut. Also ähm, die größten Bußgelder, die ausgesprochen worden sind, ist unter anderem wegen dem Transparenz äh, sind wir unter anderem wegen dem Transparenzgebot ausgesprochen worden. Einfach weil man nicht nachvollziehen konnte, welche Daten überhaupt erhoben wurden oder verarbeitet wurden. Und das ist natürlich ein grober Kardinalsfehler, der da begangen wurde. Ähm, das sehen wir immer mehr in unseren Datenschutzmandaten, dass da die Verarbeitungsprozesse einfach auch durch die Programme und Softwarelösungen, die genutzt werden, immer umfangreicher, immer komplizierter werden. Die Programme wollen immer mit mehr Daten gefüttert werden und da wird es dann schwierig, einen Weg zu finden, das alles sinnvoll darzustellen.
0: Ja, definitiv. Äh, ein anderes Thema hinsichtlich Datenschutz sind sicherlich auch ähm, die Rechte der Betroffenen. Ähm, können wir da vielleicht einfach mal einen kleinen Überblick äh, gewährleisten, der, also über die betroffenen Rechte?
1: Ja, naja, äh, gut, die vier wichtigsten betroffenen Rechte sind äh, Artikel 15 bis Artikel 18 der DSGV. Also, wir reden hier von Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung. Wobei das Auskunftsrecht, also Artikel 15, das mit am bedeutendste ist. Also das stellt den größten Aufwand für die Unternehmer dar, ist auch an der Zahl der Anfragen, die drastisch nach oben geht, im Moment auch zu sehen, dass es das irgendwo das Wichtigste ist, weil darauf bauen die anderen Rechte im Prinzip aus auf. Okay, kannst du äh, vielleicht mehr zu dem Prozess dieser Auskunftsrechte
0: sagen? Also konkret, äh, was muss ich tun als Unternehmer, wenn äh, ich so ein Auskunftsverlangen äh, eines, eines Verbrauchers oder auch äh, jeder anderen natürlichen Person, dessen Daten ich verarbeitet habe, bekomme? Ähm, zum einen vielleicht einen zeitlichen Faktor und zum anderen auch äh, die Möglichkeit, wie man äh, solche Daten oder äh, die Daten, die man verarbeitet hat, dann dem Kunden in, im Sinne dieses Auskunftsrechts wieder zur Verfügung stellen muss?
1: Ja, grundsätzlich ist erstmal wichtig zu wissen, theoretisch kann mir jeder schreiben und recht, äh, sein Recht auf Auskunft davon Gebrauch machen. Ähm, denn es reicht allein schon der grobe Verdacht, dass ich Daten habe, dass derjenige Daten von mir haben könnte oder ich von dem Dritten haben könnte, dass dieser Dritte mir eine Anfrage stellen darf. Und das reicht dann bis dahin, dass ich einfach mal Google oder Facebook fragen könnte, was wisst ihr eigentlich über mich und so kann es jedes kleine Unternehmen treffen. Ähm, Vom Ablauf her, man muss innerhalb eines Monats antworten, man muss alles in Bezug auf die Daten, die man tatsächlich dann hat oder auch nicht äh, beantworten und darstellen, also Selbst wenn man überhaupt keine Daten in dem System hat, muss man die Anfrage beantworten, auch wenn es dann nur eine kurze Negativantwort ist, aber es muss bearbeitet werden. Und wenn man Daten hat, dann muss man darstellen, woher kommen die Daten, was sind das für Daten, darf ich die Daten überhaupt behalten, also wo ist die Rechtsgrundlage. Und da steigen wir dann direkt ziemlich schnell in tiefere juristische Fragestellungen ein, muss ich demjenigen überhaupt sagen, dass ich die Daten habe oder darf ich es ihm nicht sagen, f- mache ich mich vielleicht sogar strafbar, wenn ich ihm da Auskunft erteile.
0: Ja, definitiv. Also hier sehen Sie, glaube ich, genau, wie umfangreich dieses ganze Thema zum Auf- Auskunftsrecht überhaupt ist. Insofern sei es dazu erstmal... Dazu erstmal genug, denke ich. Falls Sie da an dieser Stelle weitere Fragen haben, beraten wir Sie natürlich weiter gerne. Ich habe noch eine weitere Frage und die betrifft das Recht auf Vergessenwerden, was wahrscheinlich auch definitiv eines der populären Rechte der Verbraucher ist. Inwiefern würdest du sagen, dass es überhaupt zu bewerkstelligen ist, dieses Recht auszuführen? Denn wir sind alle, denke ich, geschult im Umgang mit dem Internet und wissen, dass das Internet quasi nicht vergessen kann. Ich meine, die Bilderproblematik kennt letztlich jeder. Wenn einmal was hochgeladen wurde, ist es äußerst schwierig, das Bildmaterial aus dem gesamten Internet zu entfernen.
1: Ja, im Zeitalter der Digitalisierung wird es tatsächlich immer schwieriger und fast oder ich sag mal nahezu unmöglich also als wir noch Papierakten hatten äh, da war es war es einfach da einfach mal ein Blatt rauszureißen oder was zu schwärzen und dann war diesem Recht schon Genüge getan jetzt muss ich nicht nur die Daten löschen beziehungsweise wenn ich sie erstmal erstmal muss ich sie finden dann muss ich sie löschen und dann muss ich auch noch nachweisen dass ich sie gelöscht habe alles drei super schwierig, wenn wir große Unternehmen oder auch kleine Unternehmen mit schwierigen Softwarelösungen immer mehr äh, uns anschauen und da ist der Ansatz beziehungsweise die Idee des Gesetzgebers ganz gut, dass man sagt, ich habe das Recht auf meine eigenen Daten und ich darf auch sagen, wer sie haben darf und wer sie nicht haben darf, beziehungsweise dann, wer sie löschen muss. Die Umsetzung für die Unternehmen ist aber nahezu nicht zu bewältigen, wenn man nicht gerade eine 20 Mann starke IT-Abteilung hinter sich hat.
0: Also ein enormer Aufwand, der in diesem Recht auf Vergessenwerden steckt. Ich glaube, das ist sehr gut deutlich geworden. Insofern möchte ich mich bei dir bedanken, Florian, für das Begleiten der ersten Podcast-Folge, aber natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie weitere Informationen zum Thema Technologie und Recht sammeln möchten, verweise ich an dieser Stelle nochmals auf den Blog. In der nächsten Woche wird es noch eine Folge, also praktisch einen Zweiteiler, zum Thema Datenschutzrecht geben. Ebenfalls mit Florian an meiner Seite. Dort geht es mehr um noch weitere Lösungsansätze, da wir heute viele Probleme an sich besprochen haben. Insoweit bleibt mir nur noch zu sagen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.